0: Hallihallo Lüchen, herzlich willkommen, du bist hier bei Happy Finance Life, deinem Podcast für ein glückliches Leben und Spaß an Finanzen. Mein Name ist Desiree Bea Benke, ich arbeite als Coach, Trainer und Speaker mit ambitionierten Frauen zusammen, die ein Business haben oder starten möchten und damit wirklich die Fülle ins Leben rufen wollen, die sie sich immer wünschen und völlig die Welt verändern. Heute habe ich im Podcast eine Coachy von mir, und zwar ähm, biete ich ja Live-Coaching-Calls an, die ich dann kostenfrei gebe, in Austausch für eben diese Podcast-Folge. Das heißt, die werden aufgenommen und ja, Julia ähm, hat ein super spannendes Business, sie ist Coach und ich liebe es, Coaches zu coachen, weil sie einfach eh schon in der Haltung sind, dass sie wissen, dass sie selber was tun müssen, um ihr Leben zu verändern und ihr Leben selber in der Hand nehmen ähm, und ja, Julia erzählt uns gleich, warum sie hier ist. Es war mega spannend, weil am Anfang weiß ich immer nicht genau, wo es rausgeht, das ist gesagt. Eigentlich denkt man, es geht um fast ganz anderes raus und dann ja kommt man meistens dann doch von diesem Geldthema weg zu anderen Themen. Und das wird echt spannend, gerade bei diesem Live-Call jetzt, weil wenn du zum Beispiel Investitionen tätigen möchtest in deinem Business, dann ist dieser Call für dich absolut wichtig. Hör dir an und Nimm gerne alles mit, was du mitnehmen kannst, was mit dir resoniert und was nicht, das lässt du einfach weg. Ich habe in den Shownotes auch so ein paar Zeitstempel gemacht, sodass du weißt, zum Beispiel die Meditation, da kannst du ein paar Minuten überspringen, falls du die nicht mitmachen möchtest. Und einfach so, dass du ein bisschen einen Ablauf auch siehst. Ich wünsche dir jetzt echt viel Spaß und ganz tolle Erkenntnisse, wenn du irgendwas rausnehmen konntest, dann schreib mir gerne was. Ich freue mich da immer auf Feedback und ja, lass uns loslegen. Herzlich willkommen, Julia. Stell dich gerne mal vor, wer bist du, was machst du und warum bist du hier im Live-Coaching-Call?
1: Erstmal danke, dass ich heute hier sein darf. Also ich bin Julia, ich bin 29 und ich bin alleinerziehende Mama von zwei kleinen Kindern. Und ich habe Ende 2016, zum Ende meiner zweiten Elternzeit, mich selbstständig gemacht mit ähm, Mama-Coaching. Das kam so ein bisschen aus der Not heraus, weil mir in der Elternzeit mein Job gekündigt wurde, weil mein ähm, damaliger Chef insolvent gegangen ist. Und ich dann gesagt habe, okay, mir muss jetzt ganz, ganz schnell irgendwas einfallen. Und das passte auch ganz gut. Mein Mann war damals einfach der Hauptverdiener und ich habe äh, mit meinem Coaching so ein bisschen was beigesteuert. Und jetzt bin ich seit ähm, fast einem Jahr in der Situation, dass ich alleinerziehend bin und dass ähm, meine Selbstständigkeit uns drei jetzt irgendwie durchfüttern muss. Und jetzt bin ich an so einem Punkt, wo es einfach nicht weitergeht, wo es aber weitergehen muss und ich deswegen deinen Rat gesucht
0: habe. Sehr spannend. Was heißt, ähm, du bist an einer Situation, wo es nicht weitergeht?
1: Also das Coaching läuft sehr gut. Aber es wirft noch nicht so viel Geld ab, dass ich unabhängig, komplett unabhängig, ausschließlich davon leben kann. Und das möchte ich aber auch sehr, sehr gerne. Mhm.
0: Genau. Weißt du, welchen Betrag du dafür brauchst? Hast du deine Hausaufgaben
1: gemacht? Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Und soll ich den Betrag nennen, den ich dafür brauche?
0: Gerne. Ich bin okay, gerne offen also, und ehrlich zu allen.
1: Gut. Also ich brauche minimum 1500 Euro. Monatlich. Okay. Jetzt bist du ja auch ganz schön klug.
0: <lacht> okay, und, äh, Selber Coach. Wahrscheinlich ja. hast du schon selber überlegt, woran es liegen könnte. Ja. Was sind denn bis jetzt deine Ideen ähm, und warum denkst du, dass du mich dafür brauchst?
1: Mhm. Also ich glaube, also glaub, bei mir sind es so zwei Sachen. Zum einen sind es natürlich Glaubenssätze, vor allen Dingen so Sachen wie, ich bin nicht gut genug oder ich habe das nicht verdient. Und zum anderen ist es dieses, ich weiß, dass ich in ein Business-Coaching oder in so ein Coaching mit dir investieren muss, sollte. Es fällt mir aber schwer, Geld ausschließlich für mich auszugeben. Also ich, wir haben zum Beispiel im Alltag gerade so eine Situation, ich habe so Summe X zur Verfügung und müsste mir eigentlich vom Verstand her dafür endlich mal ein neues Bett mit einer neuen Matratze kaufen, weil ich schon Rückenschmerzen habe. Was mache ich aber dann eigentlich? Ich kaufe von dem Geld eine Jahreskarte für den Zoo, weil wir da alle drei was davon haben. Genau, und da bin ich halt so an einem Punkt, wo ich mir denke, okay, ich weiß, dass das so nicht funktionieren wird. Aber wie komme ich da aus dieser Situation jetzt heraus? Okay, ich bin nicht gut genug. Ich habe es nicht
0: verdient, Geld mhm. zu haben. Mhm. Und ich gebe kein Geld für mich aus. Hört sich für mich alles an nach diesem klassischen Wort Selbstliebe.
1: Mhm. Mhm.
0: <lacht> ähm, Geld hat halt echt immer super viel mit Selbstwert zu tun und besonders, wenn es um Preise geht und so weiter. Ähm, auf diese Glaubenssätze gehe ich gerne nachher noch drauf ein und da arbeiten mhm. wir auf jeden Fall noch rein. Was ist denn gerade deine Einkommenssituation? Also ähm, hast du, du hast Kunden, du hast mhm. auch Produkte, ähm, wäre es möglich, die Anzahl der Verkäufe hochzuschrauben oder wäre dann eher am Preis, was zu machen oder ähm, eine andere Möglichkeit, dass du dir... Genau, also
1: hast es wäre definitiv möglich, noch mehr Mamas ins Coaching zu nehmen. Also ich habe die Kapazitäten. Das heißt wiederum, dass ich irgendwie meine Reichweite erhöhen muss, um mehr Mamas zu erreichen. Und ich habe sehr viele passive Produkte, die ich einfach mehr verkaufen muss. Weil passive Produkte sind in meiner Situation halt unglaublich gut geeignet, weil ich natürlich durch die Kinder nur eine beschränkte Anzahl an Stunden am Tag habe, die ich arbeiten kann. Und wenn da nebenbei was arbeiten könnte, wo ich nicht wirklich Arbeit reinstecken müsste, das wäre natürlich super. Ja, das ist natürlich perfekt von der Ausgangssituation.
0: Das heißt, du hast alles parat, nur du bringst es nicht an den Start. Genau, genau. Wunderbar, und du möchtest... Es so gut haben. <lacht> ja. Sehr cool. Okay, ähm, dann bitte ich dich jetzt mal, deine Augen zu schließen, tief einzuatmen und aus. Und nochmal ein. Noch nochmal aus. Liebe Julia, diese Zeit ist für dich. Jetzt ist deine Zeit. Spür, wie dein Herz schlägt. Und fühl in dich rein. Spür deinen Körper. Nimm dich mal ganz wahr. Dich, so wie du jetzt gerade bist. Und wenn du deinen Herzschlag richtig arg spürst, Dann lass dich faszinieren von deinem Herzen. Es schlägt für dich und nur für dich. Dein Herz schaut, dass du lebst. Dein Herz ist unendlich. Unendliche Fülle schlägt, schlägt und schlägt für dich. Frage dich, frage dein Herz und dein Körper, was brauchst du von mir? Was kann ich dir jetzt Gutes tun? Und erlaube deinem Herzen, zu dir zu sprechen. Das ist der größte Wunsch von deinem Herzen für dich, für dich allein, dein Körper, für dein Sein? Nimm alles auf, was dir dein Herz jetzt sagt. Du bist sicher, wenn du auf dein Herz hörst. Du bist sicher, wenn du dich um dich kümmerst. Du darfst dich voll machen. Du darfst in Fülle sein. Deine oberste Priorität bist du. Herz, wie kann ich dir dienen? Alles, was da jetzt kommt, lass es zu. Und dann fragt dein Herz, was es braucht. Damit du jetzt wirklich in deine Kraft kommst. Damit du endlich auf dich achtest. Damit du in Einheit mit ihm lebst und noch toller lebst. Frag dein Herz. Und gebe ihm die Erlaubnis. Mach dich größer noch größer. Du kannst dir vorstellen, dass du dein Herz an die Hand nimmst. Ihr geht Hand in Hand auf eurem eigenen Pfad, auf eurem Weg in eure Zukunft, in euer gemeinsames Leben, in Einklang. In Einklang mit allem, was ist. Stell dir einen Raum vor, der kein Raum ist, sondern eine unendliche Weite, voller weißem Licht, voller Helligkeit. Und dann mach den Raum noch viel größer, mach ihn noch viel, viel größer, als er jetzt gerade ist, noch viel größer. Dehn dich aus in Verbindung mit deinem Herzen. dann frage dein Herz, was du tun kannst, um es zur Priorität zu machen, dich zur Priorität zu machen. Es wird dir helfen. Es wird dich unterstützen. Du bist sicher. Atme in die Fülle ein, die du gerade kreiert hast. Nimm sie in dich auf. Lass deinen ganzen Körper damit auffüllen wir elektrisieren von dem ganzen Licht, von der Weite, von der Fülle. Und dann fragt dein Herz jetzt noch einmal, was möchtest, dass du jetzt in diesem Moment für dich tust? Was ist das Nächste, was du für dich dir erlaubst, zu bekommen? Und wenn du eine Sache hast, Deinen nächsten Schritt. Dein Ratschlag von deinem Herzen. Dann kannst du dich wieder zurück in deinen Körper ihm Geh mit deinem Herzen wieder zurück in deinen Körper. Sitze und nimm Spür, wie es in deinem Körper schlägt, für dich schlägt. Bedanke dich bei ihm für den einen Ratschlag, den es dir gegeben hat. Wenn du magst, kannst du deine Hände auch Gebetshaltung vor deinem Herzen aufrichten und dann wirklich spüren. Und Danke sagen. Verabschiede dich aus der Verbindung, aus der Tiefverbindung. Es ist immer da, du kannst immer in diese Verbindung reingehen. Dann atme noch einmal tief ein und aus. Ein zweites Mal tief ein und aus. Komm langsam zurück, hier und jetzt. Und in deinem Tempo öffne deine Augen.
1: Was hat dein Herz dir geraten? Ähm, also erst muss ich sagen, diese ersten zwei Sätze, die du gesagt, haben, gesagt hast, das ist deine Zeit. Das fand ich richtig, richtig schön. Und zwar habe ich die Wörter gekriegt. Vertrauen Mut und Offenheit und mein Herz wünscht mir, dass ich das Leben, das freie Leben führen kann, das ich mir wünsche.
0: Wie kannst du genau dieses Leben, das du dir wünschst, diese Freiheit jetzt erschaffen?
1: Da war wieder dieses Vertrauen, aber nicht, dass ich Vertrauen in mich haben soll, sondern dass die Mamas das Vertrauen in mich haben dass ich mit ihnen gemeinsam einen, einen besseren Mama-Alltag, ein besseres Mama-Leben erschaffen kann. Bist du bereit,
0: unendlich viele Mamas
1: zu unterstützen dabei? Ja, sehr. Weil mir geht es ja nicht nur um das Geld, was ich damit verdiene, sondern ich weiß, dass meine Arbeit an sich auch sehr sehr, sehr, sehr wichtig ist. Fühlst du dich bereit, jetzt nach unserem
0: Call einen Post zu machen, in dem du mit dem du unendlich viele Menschen anziehst?
1: Ja, immer gerne. Dann
0: kommt jetzt noch eine Frage, die dich vielleicht okay. herausfordert.
1: Okay.
0: Was ist Geld für dich? Mhm. Das erste, was kam?
1: Ein Zahlungsmittel.
0: Okay. Welche Bewertung liegt da bei dir drauf? Negativ. Was müsstest du denken, um Geld als positives Zahlungsmittel zu sehen?
1: Ich muss mich von diesen alten Denkmustern befreien. Also ich habe so dieses, ne? Geld kommt nur zu den Reichen und die Reichen haben aber einen schlechten Charakter. Und das Geld verändert ja aber meinen Charakter nicht. Und das Geld kann mir ja aber dabei helfen, das Positive, was ich in die Welt zu tragen habe, da auch hineinzutragen. Also ich muss Geld als etwas sehen, was mich dabei unterstützt, meine Träume zu erfüllen. Wie unterstützt dich Geld genau dabei? Ähm, es gibt mir die Freiheit, mich zurücklehnen zu können, nicht mehr... Ähm, ständig rechnen zu müssen und dafür zu arbeiten zu müssen, dass ich das Geld habe, um meinen Lebensunterhalt zu finanzieren, sondern ähm, dass es mich dabei unterstützen kann, ähm, meine Werte und das, was ich den Mamas nach draußen geben kann, dass ich das einfach völlig frei machen kann, ohne rechnen zu müssen. Also ich muss das jetzt machen, weil ich damit Geld verdienen muss. Sondern ich habe dann einfach die Freiheit, das so von Herzen nach draußen tragen zu können, weil ich es als ein wichtiges Thema empfinde.
0: Warum glaubst du, musst du rechnen und musst du arbeiten und schauen, dass Geld zu dir kommt, wenn du doch so eine tolle Arbeit machst?
1: Mhm. Weil ich es als Person nicht verdient habe, dass Geld so einfach zu mir kommt, sondern weil ich denke, dass ich sehr, sehr hart dafür arbeiten muss und dann immer noch nicht genug sein werde, um diese Geldsumme, die ich mir erwünsche, ganz einfach in mein Leben zu ziehen. Woher kommt dieser Gedanke, dass du nicht gut genug bist? Ich bin einfach so damit aufgewachsen. Also ich war immer durchschnittlich. Ich war nicht in irgendwas sehr herausragend. Und bei uns war auch Geld immer knapp und es wurde auch immer sehr negativ über Geld gesprochen.
0: Ja. Was ist der Vorteil daran, dass du dich an diese alte Geschichte Klammers, dass du die noch in deinem Leben hältst?
1: Naja, ich weiß dann, wie es funktioniert. Ne? Also ähm, ich weiß, wie man über Geld meckert. Ähm, ich weiß, wie man sich darin suhlt, dass immer zu wenig da ist. Ich muss mich nicht damit auseinandersetzen, was ich jetzt plötzlich mache, wenn viel da Geld wäre. Weil da besteht ja auch wieder die Angst, dass es irgendwann nicht mehr da ist. Und ich muss mich auch nicht damit auseinandersetzen, was denn dann mit meinem Umfeld passiert, wenn ich plötzlich vielleicht ganz, ganz viel Geld habe und plötzlich erfolgreich bin mit dem, was ich mache. Ja.
0: Was wäre das Schlimmste, was passieren würde, wenn du erfolgreich wärst?
1: Ich glaube, dass die Menschen reden, dass die Menschen darüber reden, was ich da mache und wie ich das mache und wie ich mein Geld verdiene. Was wäre daran so schlimm? Die Bewertung der Menschen, die ich ja schlecht beeinflussen kann, weil das ja in ihrem Kopf entsteht, diese Bewertung. Und dieses, was nimmt sie sich heraus, anderen sagen zu können, wie sie es besser zu machen haben.
0: Und was ist jetzt der Vorteil daran, dass du das nicht tust? Also dass du dann sagst, okay, ich nehme mir das nicht heraus, ich lasse die nicht
1: über mich reden. Genau, also ich bin dieser Bewertung nicht ausgesetzt. Ich muss mir keine Gedanken darüber machen, was andere Menschen über mich denken, gerade so die Menschen in unserer Kleinstadt zum Beispiel, hier wird ja sehr, sehr viel geredet. Mit diesem Thema muss ich mich dann einfach nicht auseinandersetzen oder nicht so stark auseinandersetzen.
0: Was hast du davon, wenn du dich nicht damit auseinandersetzen musst?
1: Weniger Stress, weniger durch die Stadt gehen und sich zu überlegen, was denkt der jetzt über mich? Weiß der was darüber, wie ich arbeite, was ich arbeite, wie ich mein Geld verdiene, was denkt der darüber? Was denken die darüber, dass ich keinen festangestellten Job habe von 8 bis 16 Uhr? Was hast du davon,
0: dass du dir Gedanken darüber machst, was jemand anderes denkt?
1: Vielleicht muss ich mir keine Gedanken darüber machen, was ich eigentlich über mich denke.
0: Was denkst du denn
1: über dich? Um, eigentlich... Es ist immer dieses Eigentlich, was man nicht verwenden sollte. Ne? Eigentlich weiß ich, dass ich das, was ich mache, sehr gut mache und dass ich vielen Mamas helfe. Und trotzdem schwingt immer noch so dieses mit, was nehme ich mir eigentlich heraus, anderen Mamas Ratschläge zu geben. Obwohl ich weiß, dass die wirklich helfen und dass die Mamas dankbar dafür sind. schwingt so immer dieses mit, was habe ich denn schon geleistet? Oder was habe ich denn schon für Tausende von Ausbildungen gemacht, um das ähm, auch wirklich ähm, ja, belegen zu können, dass ich das dass ich das machen darf. Okay.
0: Was ist der Vorteil daran,
1: dass du an dir zweifelst? Dann muss ich ja nicht mutig sein, wirklich was zu verändern und wirklich einen Schritt nach vorn zu machen. Weil dann kann ich ja, hier kenne ich mich ja aus, hier kann ich ja bleiben, hier weiß ich, wie alles funktioniert. Da muss ich ja meine Komfortzone nicht verlassen.
0: Was ist der Vorteil daran, dass du deine Komfortzone nicht verlässt und wie wirkt sich das aus, dieser Gedanke,
1: dass ich einfach so bleibe, wie ich bleibe, wie ich bin? Damit kennt man sich irgendwie aus. Das ist so, okay, dann weiß ich, wie die nächsten zehn Jahre verlaufen werden. Wie werden die nächsten zehn Jahre verlaufen mit diesem Gedanken? Dass ich werde einfach da stehen, wo ich jetzt auch stehe. Ich werde meinen Job machen, aber er wird nicht ausreichen. Und ich werde immer wieder mit mir hadern, ob ich das weitermache, ob ich nicht doch noch zweiten, dritten Job annehme oder ganz mit der Selbstständigkeit aufhöre. Also das wird schon immer bleiben, aber ich weiß, wie es läuft. Ich kenne mich irgendwie damit aus. Und welches Gefühl löst dieser Zustand bei dir aus? Einerseits irgendwie so eine Sicherheit, und andererseits aber dieses ganz drastische, aber ich will das nicht. Warum willst du das nicht? Was ist daran so scheiße? Ich will nicht immer überlegen können, kann ich mir das jetzt leisten? Wofür gebe ich diese paar Euro mehr aus, die ich jetzt vielleicht zur Verfügung habe? Ähm, auch so dieses, okay, du kannst maximal einmal im Jahr im Urlaub fahren und dann musst du das aber ganz genau alles kalkulieren und planen. Ich will einfach diese Einschränkungen nicht mehr haben.
0: Wie arg ist denn die Einschränkung gerade für dich? Also schon sehr
1: stark. Also ich
0: Auf eine Skala von 1 bis 10. 10 ist Höchste.
1: Eine 8. Und
0: wie hoch müsste die Einschränkung sein, damit du wirklich was änderst?
1: Ja, dann wahrscheinlich eine 10. Wo, ne? <lacht> <lacht> oh, da möchte ich bitte nicht noch hin. Mir reicht die 8 schon. Okay.
0: Dann erzählen wir doch jetzt mal, du hast jetzt die Möglichkeit, alle, die gerade zuhören, können mal kurz weghören. Du kannst es mal richtig, richtig ablöschern und richtig reinhauen und mir erzählen, was ist die Konsequenz davon, dass du denkst, du bist nicht genug, du hast es nicht verdient, mehr zu verdienen, du darfst nicht reich sein, du musst darauf achten, was andere über dich reden. Ich hau dir jetzt extra alles um die Ohren. Du darfst kein Geld für dich ausgeben. Du musst immer schauen, was die anderen machen. Was ist wirklich die Konsequenz davon? Was ist der Vorteil, den du davon hast? Und
1: wie scheiße geht es jetzt damit? Hau rein. Ich stelle halt meine Bedürfnisse zurück. Also meine Bedürfnisse sind nichts wert. Ich muss immer gucken, ähm, ne, was die anderen über mich denken, dass es den anderen gut geht, dass die anderen eine gute Meinung von mir haben. Und dabei zählt nicht, meine Bedürfnisse, was ich mir wünsche, was ich mir vom Leben auch wünsche. Und auf der anderen Seite ist es so dieses, ich muss halt auch nicht mutig sein, wenn ich einfach hier bleibe. Ich muss nicht über meinen Schatten springen. Ich muss nicht über mich hinaus wachsen. Und genau das ist aber, was ich gerne möchte. Ähm ich möchte ich kann endlich kannst du mehr du
0: jetzt versichern. die Situation, die du gerade hast, zu einer 10 machen? Hm. Mach sie mal in deinem Kopf, besser gesagt in unserem Gespräch jetzt, zu einer 10. Hm. So scheiße, wie es dir gerade geht. Du willst nicht mehr... Du willst endlich rausgehen, Spaß haben, glücklich sein, frei sein, mehr öfters in Urlaub gehen. Erzähl mir von dem Gefühl, was das auslöst, wo du jetzt gerade bist. Mach so scheiße wie möglich.
1: Okay. Um.
0: Also jetzt geht es mir, also jetzt, <lacht> jetzt ja, geht es auch echt nicht gut. Genau, jetzt geht es ans Eingemachte. Normalerweise liebe ich das, auf Pleasure-Points rumzudrücken. Also zu schauen, wo man hingehen kann und so. Mhm. Aber bei dir ist es wirklich, fühle ich, intuitiv wichtig, weil ich war an dem Punkt auch schon, zu sch einfach mal abzulästern, zu sagen, es ist alles so scheiße, weil es bringt sonst nichts, sonst wirst du irgendwann an dem Punkt kommen, dass du Schulden hast, dass du noch tiefer bist und erst dann ist die Zehn erreicht. Wir können aber im Kopf schon die 10 jetzt machen. Also mhm. mach die Situation jetzt so scheiße, wie es nur geht.
1: Okay. okay. Also ich will nicht mehr überlegen müssen, im Supermarkt kann ich mir dieses Lebensmittel jetzt kaufen oder kann ich mir das nicht kaufen. Ich will einfach kaufen, auf was ich und die Kinder Lust haben. Und ich möchte Sag
0: bitte nicht, was du willst, sondern okay. was gerade ja.
1: ist. wie
0: die Situation gerade ist. Du bist im Supermarkt Okay. und ich stresst es, dass du die ganze Zeit schauen musst. Boah, der, das Kind will jetzt eigentlich ein UI -Ei haben, aber verdammt, das kostet so viel und jetzt muss ich schauen, was da im gap noch ist und in meinen Tracking-Listen und so weiter.
1: Okay. Also ich möchte nicht mehr im Supermarkt stehen und rechnen. Im okay, ich, stehe ich im Supermarkt. Wenn ich im Supermarkt stehe, dann fühle ja. ich das. Okay, also wenn ich im Supermarkt stehe, dann fühle ich mich einfach schlecht dabei, wenn ich durch den Supermarkt laufe und mitrechnen muss, bei wie viel Geld ich jetzt schon im Einkaufswagen gelandet bin, weil ich weiß, welche Summe X ich nur noch auf dem Konto habe.
0: Führ mich mal bitte durch den Supermarkt. Also wir sind jetzt im Supermarkt. Mhm. Julia geht einkaufen. Wie läuft es ab? Du bist jetzt im Supermarkt. Ich laufe mit dir mit. Erzähl mir genau, okay. was du tust. Nach und nach.
1: Okay, also ich weiß, dass ich Gemüse und Obst brauche. Also gucke ich erstmal, welches Gemüse und Obst im Angebot ist. Und dann kaufe ich ausschließlich dieses, auch wenn ich vielleicht Lust auf ein ganz, ganz anderes hätte. Und dann muss ich auch wirklich starr meine Einkaufsliste abarbeiten, weil auf der steht, was ich wirklich brauche, um durch diese Woche zu kommen, dass wir genügend zu essen haben und ich weiß, ich kann mir auch nicht mehr leisten, weil auf dem Konto einfach nicht mehr Geld für den Rest des Monats da ist, als das, was da auf meinem einkaufszettel steht und das also ist egal, wenn ich ähm, da drüben die Ananas sehe, auf die ich gerne Lust hätte, ich kann sie mir einfach nicht kaufen, sie muss da liegen bleiben und genauso ist es in allen anderen Bereichen, ähm, ob es jetzt ähm, andere Milch wäre oder die vegane Schokolade, die ich vielleicht eigentlich gerne hätte, sie darf nicht in den Einkaufswagen, weil dafür das Geld nicht da ist. Du hast das jetzt ganz normal erzählt. Mhm. Du bist noch
0: sehr, sehr entspannt in deiner
1: Situation. <lacht> ja, ich habe das auch schon oft so gemacht. <lacht> es ist halt einfach nervig. Ich möchte einfach anders einkaufen. Und wie nervig ist es?
0: Versetz dich wirklich in die Situation rein und erzähl mir nochmal von genau der Situation, dass du jetzt durch den, äh, durch den Supermarkt läufst mit deinem Einkaufswagen und nur das reintun darfst, was da draufsteht auf dieser Einkaufsliste. Erzähl mir, wie du dich dabei fühlst. So richtig, richtig
1: übertrieben, wie wenn es okay. ein Drama-Movie wäre. Also ich fühle mich... Schlecht dabei aus verschiedenen Gründen. Ich fühle mich schlecht dabei, weil ich weiß, dass ich mich mit den Sachen, die da im Einkaufswagen liegen, garantiert nicht gesund ernähren kann. Ich weiß auch, dass ich meinen Kindern wieder nicht das mitbringen kann, auf was sie eigentlich zu Hause warten und auf was sie Lust hätten. Also ich muss auch sie wieder einschränken, was eigentlich das Schlimmste ist. Mich selbst einzuschränken ist noch wesentlich einfacher, als auch meine Kinder einzuschränken. Also dass ich denen wieder das ÜE nicht mitbringen darf und dass ich das wieder auf eine kindliche Art und Weise erklären muss. Also den kann ich nicht sagen, ich kann das nicht machen, weil das Geld zu knapp ist. Sondern muss man sich halt auch wieder irgendwas ausdenken, warum es jetzt so ist. Und ich sehe halt auf der anderen Seite, wie andere in ihren Einkaufswagen packen und packen und packen und wieder immer voller wird. Und meiner ist halt, da liegen halt zehn Lebensmittel drin und die müssen eine ganze Woche reichen. Und ich weiß aber, dass wenn ich das nächste Mal einkaufen gehe, dass es wieder so sein wird. Und dann kommt man in so eine Hoffnungslosigkeit halt einfach auch rein. Und dieses Deprimierende auch irgendwie, dass man diese Art von Leben einfach nicht mehr führen kann möchte. Und dann kommt man aber wieder in den Gedanken ja aber ich kann es ja auch nicht ändern. Oder ich weiß nicht, wie ich es ändern kann. Und dann steigt eigentlich dieses diese Hoffnungslosigkeit und dieses Deprimiertsein. Steiger das Deprimiertsein. Steiger die Hoffnungslosigkeit. Okay. Fühl dich da mal komplett rein.
0: Ich weiß, das geht komplett gegen deine
1: <lacht>
0: Prinzipien und gegen das, was du gerade immer gemacht hast. Hau da mal voll rein. Du darfst weinen, du darfst schreien, du darfst alles machen. Okay. Ich regel dann die Lautstärke runter.
1: Schreien wird bei mir nicht passieren. Ich bin nicht der Mensch dafür. Ich könnte, also ich werde sehr, sehr traurig jetzt schon. Ja. Gut, gehen die Traurigkeit rein. Stell dir das
0: genau vor. Du bist jetzt wieder, du weißt, du musst einkaufen gehen. Wir haben Wochenstart. Okay, ich muss einkaufen. Jetzt muss ich wieder da zu diesem Kühlschrank gehen und erstmal gucken, was wir eigentlich drin haben. Puh. Dann weiß ich endlich, was drin ist. Mm -mm. Ich gehe da schon mit dem Gefühl hin, kein Bock, oh Mann, ich will nicht. Mach das Gefühl
1: größer. Und dann erzähl weiter. Das ist schon eine sehr, sehr große Last, so diese auf dem Herzen. Genau, ja, es ist genau, so eine Last, die einen so runterdrückt. Mach,
0: größer. Mach sie größer.
1: Mach sie noch größer.
0: Noch viel, viel größer. Komplett. Und dann spiel noch, spiel noch mal diese Situation durch. Und erzähl sie noch mal, zwar in schwarz-weiß, in richtig Grauschleier und richtig Drama, richtig schlimm. Mit allem, was dazugehört. Erzähl uns, wie es dir innerlich geht. Und mach es so groß, wie es nur geht und dann noch größer.
1: Okay. Also ich laufe halt einfach mit meinem riesigen Einkaufswagen, der viel zu groß ist durch den Supermarkt und kann eigentlich gar nicht rechts und links gucken, weil ich ganz stur nach meiner Einkaufsliste einkaufen muss. Und es ist einfach, es ist nur Einkaufen, es ist nur Lebensmittel einkaufen und das ist was, was mich so traurig macht und so sehr eigentlich mein Leben und Denken bestimmt. Also ich fahre ja schon dahin und rechne schon, okay, du hast noch Summe X, was musst du noch alles bezahlen, wie viel kannst du jetzt für den Einkauf ausgeben? Das ist ein ständiges Rechnen und ein ständiges Kalkulieren, dieses eine Lebensmittel gegen das andere Lebensmittel. Und das ist... Wie fühlst du? Man will, man will schon gar nicht in den Supermarkt gehen.
0: Du willst schon, ich will
1: schon nicht in den Supermarkt. Ich will schon gar nicht in diesen Supermarkt gehen. Und ich möchte nicht mehr angucken, was ich mir alles nicht leisten kann. Was macht das mit dir? Dieses Wissen, dass du da jetzt gleich hin musst. Da, da wird mir schon, also da grummelt schon im Magen los. Da pochert schon das Herz, da wird einem so körperlich auch unwohl. Und im Kopf geht die Rechnerei ja los und die Raserei los und das Hin- und Herschieben von Geld. von da könnte ich noch was weg und da wieder hin. Und das bestimmt so das komplette Denken. Und da sieht man ja schon gar nicht Positives mehr am Tag,
0: sondern was das bestimmt
1: einfach alles. So bestimmt zu sein, welches
0: Gefühl, welche...
1: Auch so dieses Ausgeliefert sein, an etwas an? nicht frei entscheiden zu können, eingesperrt, so einer höheren Macht unterliegend, dass etwas anderes darüber bestimmt, was ich denn da jetzt einkaufe, beziehungsweise auch wie ich lebe. Und dabei will ich das ja selbst entscheiden, mich entscheiden lassen von irgendwas anderem.
0: Wo spürst du diese Macht, diese äußere Macht über dein Leben? Wie fühlt sich die an?
1: Die legt sich wie so ein schwarzer Mantel auf mich drüber und drückt mich so runter. Mhm, fühlst du das jetzt? Mhm. Ja. Dann das noch. Lass es mal noch weiterfühlen.
0: Mach es noch schwerer, noch viel mhm. schwerer. Wie scheiße ist es jetzt?
1: 1 bis 10? 9 Kratz an der 10. Ich möchte mich eigentlich lang auf den Boden legen und mich zudecken lassen von dieser schweren schwarzen Decke, die da da ist. Dann
0: mach's. Okay. Lass dich komplett davon einhüllen. Du hast jetzt die Möglichkeit, komplett dich mal da drin zu suhlen. Komplett alles... <lacht> Komplett schwarz werden lassen. Erzähl uns, was du fühlst, was passiert bei dir.
1: Also ich lege mich flach auf den Boden, decke mich komplett zu mit dieser Decke, ziehe die auch über den Kopf. Und dann will ich nichts mehr hören und nichts mehr sehen. Ich will nicht darüber nachdenken. Und das wird immer schwerer und immer schwerer. Man kriegt eigentlich kaum noch Luft darunter. Gabst du schon nach Luft? Ja, und ich würde die Decke gerne wieder hochheben, aber die ist jetzt so schwer geworden, dass es eigentlich gar nicht mehr geht.
0: Dann machst du ihn noch schwerer.
1: Jetzt wird man schon richtig platt gedrückt. Jetzt werde ich schon richtig platt gedrückt. Dass es so ein richtig körperliches, schweres Gewicht ist, was auf einem drauf liegt. Wo spürst du das? So überm Rücken. Wenn ich so flach. Mit dem Boden auf dem mit dem Bauch auf dem Fußbully ist es so und auf dem Rücken ganz schwer auf dem Rücken und auf dem Kopf.
0: Dann macht es man noch schwerer
1: mhm. so
0: arg, dass du es fast gar nicht aushält.
1: Jetzt kriege ich Schweißausbrüche. Mhm. Also, jetzt wird es körperlich dass man sich daraus befreien will. Das ist, dass man sich bewegen will und nicht so richtig bewegen kann.
0: Okay, mach es für dich noch schwerer. Mach es so schwer, wie es nur geht. so dass es dich richtig, richtig, richtig zerdrückt. Du bist komplett eingehüllt mit so einem schwarzen, äußeren Druck von Geld und Macht über dich, über dein Leben. Du denkst die ganze Zeit drüber nach, was du einkaufen darfst, was du nicht einkaufen darfst, was jetzt schon wieder nicht klappt. Und es lastet alles auf dir. Du machst noch größer, noch schwerer. Richtig scheiße, richtig volle Kanne, dunkel. Alles schwarz. Und spür in deinem Körper, was es mit dir macht. Was fühlst du gerade?
1: Traurigkeit.
0: Ist die Traurigkeit schon in dir angekommen? Mm -mm. Dann lass sie mal nicht rein. Du bist gerade in der Situation, dass du auf dem Boden liegst, komplett eine schwere, 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 schweres Gewicht auf dir spürst. Du machst es noch schwerer. Der ganze Druck, das ganze Geld, ganz mischt.
1: Jetzt kommt so dieser Kloß mhm. Lass den Kloß noch größer werden.
0: dass die decke noch schwerer werden was noch 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 viel schlimmer
1: In welcher Situation bist du gerade? Sprech bitte mit mir. Hm. Ich, ich habe mir jetzt gerade vorgestellt, dass wenn ich unter dieser schweren Decke liege, dass ich auch da nicht mehr rauskomme, um zu meinen Kindern zu kommen. Und das war gerade so das, wo ich dann, wo es ganz, ganz schwer äh, für mich wurde. Okay, dann geh doch
0: mal da rein. Die Decke ist so schwer, dass du nicht zu deinen Kindern kommst. Die schottet dich komplett von allem ab. Mach es in deiner Vorstellung noch viel schwerer. Von der 9 auf der 9,5. Du kannst das. Spür es in deinem ganzen Körper. Wenn jetzt merkst, dass du gar nicht mehr willst. Und die Decke dich wirklich wirklich zerdrückt. Dann bist du bei der 10. Und dann kommt so eine 11, was noch schwerer, noch viel viel schwerer. Spür den Druck auf dir. Spür wie es ist, wenn du da liegst und wirklich komplett machtlos bist. Eingesperrt. Im Dunklen.
1: Ich will hier raus und ich will wieder Luft holen. Stimmt das wirklich? Ja. Wo willst du raus? Aus dieser schwarzen, engen Umgebung. Aus dem, was mir so Druck macht. Über der Luft holen können. Und spürst du den Druck als eine Zehn? Ja, weil es mich schon raus, ganz, platt, ganz platt an den Boden drückt. Bist du komplett auf dass, dass ich nur noch ganz flach atmen kann.
0: Atmest du gerade flach? Ja. Wo spürst du den Druck noch, außer beim flachen Atmen? Auf der Brust. Okay, mach's noch stärker. Wenn du bereit bist und die 10, die 11, die 12 spürst, dann gib mir Bescheid.
1: Okay. Den denke, die habe ich.
0: Du denkst oder du fühlst? Ich fühle. Wie fühlt es sich es an?
1: Eklat. Ganz, ganz eng und.
0: Willst du da noch bleiben?
1: Nee, gar nicht. Sicher? Ja.
0: Bis bei einer Elf. Mhm. Dann befreie dich jetzt. Okay. Ich gebe dir jetzt die Erlaubnis, dich zu befreien von dem ganzen Mist. Alles, werf die Decke weg. Nimm die Arme hoch, beweg dich, atme tief ein und aus. Alles raus, alles, alles raus, alles. Brauchen keine Elfen mehr. Brauchen keine Wir Brauchen keine 8. Brauchen gar nichts mehr. Brauchen nichts mehr. Brauchen gar nichts mehr. Befreie dich noch mehr. Okay. Befreie dich. Hallo. Hallo. Befreie dich. Zeug, geh weg. Wir brauchen das nicht. Okay. Super. Bist du frei? Ja. Bist du jetzt bereit, in dieser Freiheit dein Leben zu erschaffen? Ja. Dann erzähl mir doch mal, was würde das Universum dir raten? Was würde die Julia genau in dieser Situation, in dieser Freiheit, was würde die tun?
1: Wie würde die denken und wie würde die sprechen? Okay. Wie sprichst du jetzt? Ich habe Vertrauen in mich und in das, was ich kann. Und dass mein Konzept und das, was ich da tue, dass das Erfolg hat. Und dass das eine Daseinsberechtigung hat. Dass ich das machen darf, weil ich das kann. Weil ich genau dafür hier auf dieser Welt bin. Und weil ich mir selbst diese finanzielle Freiheit schaffen kann, die ich für mich und meine Kinder haben möchte. Dass ich die Mittel dazu habe, dass ich die Fähigkeiten dazu habe.
0: Nimm mal deine Arme hoch.
1: Mhm.
0: Und dann sag nochmal die Sätze mit ich tue das und das. Also nicht kein kann, kein mhm. das, sondern ich mache, ich schaffe, ich bin. Und bei jedem Mal ziehst du die Arme runter. So Wenn ich einen Satz beendet habe? Genau.
1: Okay. Ich habe das Vertrauen in mich und in meine Fähigkeiten. Ist eingeloggt. Okay. Ich kann das. Das ist meine Daseinsberechtigung. Dieses Coaching ist das, warum ich auf dieser Welt bin, was ich hier leisten soll. Ich kann das, ich bin gut genug, ich muss nicht noch irgendetwas werden. Ich habe alles in mir, was ich dazu brauche. Eingeloggt. Okay. Meine Finger <lacht> Ja, meine jetzt auch. <lacht>
0: Was genau ist deine Seelenaufgabe? Was genau ist deine Aufgabe hier auf der Welt, die du für dich jetzt in dem Moment
1: festgelegt hast? Anderen Mamas zu zeigen, wie entspannt Familienalltag sein kann. Dass man sich nicht zurückstellen muss, dass man schon noch die Person sein darf, die man selbst ist, unabhängig von der Mutterrolle. Und was genau tust du jetzt dafür, um deine Aufgabe
0: hier zu leben?
1: Ich muss genau das nach außen tragen. Was kann ich für dich... Nein? Okay. Ohne Muss. Okay. Ich werde genau... Ich trage das nach außen. Das ist meine Aufgabe. Hierfür bin ich da. Du kannst dich an mich wenden, wenn ich das mit dir zusammen erschaffen darf.
0: Und was genau?
1: Dass du ein Leben als Mama führst, das dich erfüllt. Du nicht gestresst und ungeduldig bist sondern du entspannt bist und eine liebevolle mutterrolle einnehmen kannst liebevoll dir gegenüber liebevoll deinen kindern gegenüber voller geduld und verständnis
0: und was tust du julia mhm. als frau die in dieser fülle lebt die sich befreit hat diesen freiheit lebt und die als Sehenaufgabe mama coaching hat
1: was tust du? Für mich? Ich schenke mir genau diese Liebe, zu denen ich meinen Klientinnen rate. Also dieses auf den eigenen Körper hören. Was brauche ich jetzt gerade im Moment? Was ist gerade wichtig für mich? Wie tust du das? Indem ich wieder einen Zugang zu mir bekomme, zu diesen... Hey, was brauche ich jetzt, was braucht mein Körper jetzt und dann gebe ich es ihm auch. Nicht dieses, ich habe jetzt keine Zeit dafür, sondern ich gebe es ihm jetzt, genau in diesem Moment, wo er diesen Wunsch gerade äußert.
0: Was hilft dir dabei, das auch wirklich zu tun?
1: Ich glaube, wieder mehr in die Ruhe zu gehen und wirklich auch erstmal überhaupt zu fragen, also mich selbst und meinen Körper zu fragen, auf die Antworten zu hören, also dafür auch offen zu sein und das dann aber auch wirklich umzusetzen und nicht zu tun, zu tun, zu tun, sondern halt auch diese Seelenpflege umzusetzen. Indem ich vielleicht ganz konkret Themen aufarbeiten muss, weinen muss, ähm, aber auch andere Schritte einleiten muss, die dafür nötig sind, für mehr Entspannung sorgen. Auch im Kopf.
0: Was sagst du zu dir, um wirklich diese Julia zu sein, die frei ist, die ihre Seelenaufgabe erfüllt und damit
1: glücklich ist? Ich darf so sein, wie ich bin. Genau so ist es richtig. Weil so wurde ich geboren. Und so soll ich leben, nicht an irgendwelchen Grenzen, die mir andere aufzeigen, sondern so frei leben, wie ich einfach bin.
0: Kannst du das in einen Satz nochmal packen
1: mit mhm. ich
0: und dann aktiv, was du tust?
1: Ich lebe meine innere Wahrheit. Kann man das so sagen?
0: Wenn du es sagst, dann.
1: Mhm. Es okay, also ich lebe meine innere Wahrheit.
0: Was macht dieser Satz bei dir?
1: Ist irgendwie sehr, sehr schön und sehr befreiend. Und so dieses ja komm, okay, legen wir los. Ist auch gerade, ähm, spricht gerade sehr mein inneres Kind an. Also ich stelle mir das gerne so vor, ne? also das springt gerade auf seiner schönen Blumenwiese durch die Luft und freut sich ganz doll. Schön.
0: <lacht> Was tut denn dann jetzt als... Heute, ich weiß, ich reite darauf rum, aber...
1: Ja, ich lieb, was wir heute tun,
0: Schritte dann zu haben, am Ende auch.
1: Ich glaube, ich möchte heute Abend, wenn dann hier Ruhe... Ich werde heute Abend, wenn dann hier Ruhe eingekehrt ist, mich auf die Couch legen und in mich hören mir, wie wir es vorhin gemacht haben, Fragen stellen und auf die Antworten hören. mir diese Antworten dann aufschreiben und mir ganz konkret überlegen, was ich dann dafür tun muss, um das zu erfüllen. Cool. Okay.
0: Ah, voll Schön. <lacht> schön.
1: Vielen Dank. Das ich danke dir. Das ich danke dir. Dumm. Ich habe vieles erwartet, aber das nicht.
0: <lacht> ich bin sehr gespannt, was daraus erwächst. Ich auch. Weil es ist wirklich so, wenn wir auf uns vertrauen, dann kann, das ist alles möglich. Der Glaube an sich selbst, der ist, der ist das Machtvollste, was wir haben. Zu verstehen und es zu akzeptieren und anzuerkennen und zu sagen, ich bin dafür. Ich bin Schöpferin von meinem Leben. Und ich habe hier eine Aufgabe und die darf ich komplett ausleben. Und zwar indem ich mich um mich kümmere, indem ich. In dem ich komplett bin. Ach, ich ich merke, wie da so ein Raum aufgeht und <lacht> unglaubliche Fülle entsteht. Schön. Total schön. Gib mir gerne Bescheid und äh, erzähl mir, was dann daraus passiert
1: ist. Sehr gerne.
0: Und ich rate dir auch wirklich immer erst dich zu fragen. Mhm. Bei allem. Ähm, und auch wenn es dann ums Business geht, du bist im Moment die Hauptperson von deinem Business. Mhm. Du kannst mit dem Business kreieren. Du kannst dann erstmal dich fragen und du kannst dein Business fragen. So wie du dein Herz fragst, kannst du dein Business fragen, was es gerade okay. braucht. Und ob jetzt das gerade das ist, was eben ansteht oder nicht. Also meins mhm. sagt mir auch manchmal, chill einfach.
1: Ich ja, mach das ne? schon. Ich so, okay, mhm.
0: äh, mein Kopf dreht durch, aber okay, ja, das gesagt, ja. also mache ich das wohl.
1: Genau, weil man hat ja so diesen Gedanken, ja, wenn ich ja nichts dafür tue, dann kann doch da auch nichts passieren. Ja. Das ja. Das
0: sind diese Glaubenssätze, diese Konditionierung, von denen wir uns frei machen dürfen. Da gibt es noch ganz viele andere Tools, ähm, die man dafür
1: nutzen kann. <lacht> <lacht> Schön, okay. Schön. Fühlst du,
0: findest du, dass dein Thema, dass es dich weitergebracht hat, sagen wir mal so.
1: Oh ja. Oh ja, ja. Yeah. Also anders als ich es gedacht hätte. Vollkommen anders natürlich. <lacht> Aber was hast du gedacht? ich dachte, ach, ne, du lenkst einfach mein Denken so ein bisschen um hin von ne, wenn ich ja nicht in mich investiere, wie soll es da mit meinem Business weitergehen? Oder dass es ja schon was wert ist, wenn ich in mich investiere und nicht in alle anderen zum Beispiel. Oder dass ich meine Stärken aufzähle oder irgendwas, um mir bewusst zu werden, dass ich es ja doch wert bin. Aber nicht also halt auf diese Art und Weise, wie wir es jetzt halt gemacht haben. Ne?
0: Kannst mhm. du jetzt alles das, was du gerade gesagt hast, was ich dachte, dass ich dir gebe, mhm. dir selber geben? Ja. Okay. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja, weil das ist wirklich, also ganz oft ist es so, ähm, dass wir, also ich, ich coache ja sehr intuitiv und ähm, ich habe bei dir gemerkt, dass du gerne auf die also du bist getrimmt, ich sage nicht, ich nenne das, das Wort jetzt mal, aber du bist getrimmt auf dieses, okay, wo soll es hingehen? Boah, ich trage ich ja. mich auf positiv und ich denke nur positiv. Kann ich voll verstehen, mache ich mhm. auch, ich liebe das. Ja. Aber weil du das eben selber schon kannst, hättest du nicht mhm. gemacht, wenn ich da wieder drauf rumgeritten wäre. Weil damit ja, bist du ja nicht weitergekommen.
1: Ja, stimmt. Richtig, ja.
0: Dann gib dir das jetzt selber, weil anscheinend brauchst du es ja. Also anscheinend hilfst du ja. Ja. dir selber.
1: Ja. Ich werde das tun. Schön.
0: <lacht> <lacht> Wunderschön. Ja. Wenn du was brauchst, wenn du Feedback hast, ähm, oder sonst irgendwie mal noch mal quatschen möchtest, dann melde ich gerne bei mir. Mache ich sehr gerne. Und du als Podcast-Hörerin, darfst natürlich dich auch immer bei mir melden, Hauptkanal Instagram, da findest du mich unter Desibänke. D-E-S-I-B-E-N-K-E D -E -S -I -B -E -N -K -E. und du kannst mir auch eine Mail schreiben, desi -at .de, oder einfach in den Shownotes gucken, ich begleite individuell eins zu eins. Ich biete auch Einzelcoaching-Sessions an, also sowas, wie du jetzt im Podcast gehört hast, gibt es auch bei mir genauso. Und gleichzeitig natürlich die langfristige Begleitung, wo wir schauen, dass du endlich, endlich dein geiles Leben in die Realität holst, indem du dein Mindset veränderst und wir mit energetischen und auch strategischen Methoden dann dich innerlich stärken, sodass du im Außen dann auch die Fülle kreieren kannst, die du im Innen kreiert hast. Meine Liebe, hau rein und schein, deine Desi.